0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Hay autores como el que hoy va a protagonizar este comienzo del Callejón, John Le Carré, que parece sí. que además de grandes novelas escriben grandes guiones cada vez pues que sí. se ponen delante de la máquina, ¿no?
1: Es verdad que sí. Yo no sé cuántas y cuántas películas se han llevado ya a la pantalla de sus novelas. ¿no? John Le Carré es un formidable escritor, dueño de un, de un ambiente especial en, en todas sus novelas y muchas de las veces las películas pues, han conseguido trasladar ese ambiente a la pantalla. Eh, en esta que, de la que vamos a hablar ahora mismo, pues ahora veremos si también se ha logrado.
0: Es la historia de una joven pareja británica, viaja a Marruecos y allí conoce a un ruso que pertenece sí. a la mafia y que se dedica a lo que se dedican ellos. Estos hay que pertenecen a la mafia, a blanquear dinero. Y es el título de la película, es el siguiente, Un traidor como los nuestros. Pensé que no tenía más que
1: entregarlo y ya está. Me dijo que sus hijos morirían si no lo hacía. ¿Y usted le creyó? No puedo dejar de pensar en él, en su familia. Nunca habíamos tenido un confidente tan dentro de la cúpula de la mafia rusa. Políticos, abogados y banqueros reclutados por los rusos aquí, en Londres. ¿Qué pide? Asilo para él y su familia. El problema es que solo tratará con nosotros si usted está allí,
0: en París. No puedo implicarme. Ya está implicado. Soy una amenaza para Moscú, para el Kremlin. Yo sé de dónde procede el dinero.
1: Necesito una prueba de que están pagando a toda esa gente. Ha dejado de respirar, profesor.
0: Calma. Hay tópicos, hay creencias sí. y, y precisamente esta película va sobre un tópico, una creencia que para nada representa la realidad. Sí, hay muchos rusos que son fantásticos en todo el mundo, pero claro. algunos pertenecen a la mafia rusa, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, efectivamente. De eso va la película Un traidor como los nuestros. La ha dirigido Susana White y los protagonistas son Iwan McGregor, Stellan Skarsgård, Naomi Harris, Damian Lewis. Eh, esta mujer, la británica Susana Witt, es realmente una, una realizadora de, de televisión, aunque también ha hecho una película. Dirigió La niñera mágica y el Big Bang en el año 2010 y ahora le han encargado pues, este thriller, como decíamos, extraído de una novela de John Le Carré. Y como apuntaba también, el mayor reto es siempre trasladar a la pantalla precisamente ese ambiente, ese aire de las obras de su genial compatriota. Creo que en gran parte en esta película se ha conseguido. El protagonista de la historia es este hombre al que acabamos de oír, Perry, un modesto profesor universitario que con su mujer Gail está de vacaciones en Marrakech tratando de recomponer su matrimonio que no pasa precisamente por un buen momento. Y una noche Perry conoce a Dima, un millonario ruso de una personalidad tremenda. Se hace amigo de Perry, lo lleva de fiesta en fiesta, hasta que le muestra sus verdaderas intenciones, que como hemos oído eh, son que entregue un misterioso pendrive con información a las autoridades del Servicio Secreto Británico. Eh, Dima es eh, efectivamente un agente de la mafia rusa encargado de blanquear el dinero procedente de la delincuencia organizada y busca garantizar eh, su seguridad y también la de su familia, a cambio de descubrir a, a las autoridades, al, al servicio secreto británico, a los políticos y a los banqueros cómplices de esas operaciones criminales. Lo malo del asunto es que Perry, y por tanto también Dima, tiene que confiar en Héctor, un agente de dudoso proceder y con más de un secreto a cuestas, eh, yo creo que como debe ser en un relato de este calibre y seguramente también en la vida real de esto hay gente que sabe muchísimo más que yo bueno, con esos ecos oscuros viciados de las páginas de John Le Carré la película retrata con creciente intensidad el mundo de los mafiosos y de los políticos y sobre todo, este es el meollo de la película el desconcierto y la inquietud de la pareja unas personas normales y corrientes atrapados en un mundo sórdido y muy peligroso en el que se mezclan gángsters, espías, traidores y corruptos y en el que nunca se sabe con certeza quién está al lado de la ley y quién en contra.
0: La verdad es que ha dado para muchísimo, tanto en la literatura como en el cine, los en viajes a Marruecos. O sea, parece que la magia sí. de esa tierra eh, proporciona también que la magia de los eh, dedos a la hora de escribir sea mucho más importante, ¿no? ¿Cómo pues no olvidarnos eh, y no acordarnos eh, de una figura como Paul Bowles, que precisamente claro. se hizo grande con una de esas eh, novelas, uno de esos eh, en viajes, ¿no?
1: Efectivamente, así es y tú que conoces esa zona porque has estado allí y has vivido yo creo que intensamente ese mundo, sabes cuánto hay de verdad en estas historias y cuánta es la fascinación de, de, de estas tierras y de estos personajes, no, sea en las novelas de Le Carré. O sea, en, en el reporte, en el reportero, por ejemplo, la novela, la película que hizo Antonioni. ¿no? Eh, realmente es un sitio fantástico.
0: La verdad es que Tánger, Marrakech, son mundos eh, verdaderamente fascinantes en sí. donde se encuentra uno de todo y de todas eh, las nacionalidades. Y eh, cuando alguien dice que algunas ciudades en España son cosmopolitas, no, que vayan a Marruecos y verán <risa> lo que es eh, cosmopolitismo vivo y duro. ¿eh?
1: Efectivamente, estoy seguro.
0: Bueno, pues en eh, la película. Que hoy ha tratado, y de la que nos ha hablado José Manuel Esquiva, no es un traidor como los nuestros, pero hay mucho más. Hay películas en la actualidad, películas del otro lado del mundo, del otro lado del charco, latinas. Y muchas de ellas, José Manuel, van a estar en los Premios Goya.
1: Pues sí, ya se saben todas las películas candidatas, candidatas en primera instancia a los Goya, prácticamente películas españolas, todas las que se han estrenado, y películas eh, iberoamericanas, en esta ocasión hasta 16, una cifra eh, récord. Es verdad que de estas 16 películas, la mayoría son desconocidas para el público y yo diría que también para la crítica, es que es, es casi normal porque casi todas las cinematografías latinoamericanas son, salvo excepciones de, de las excepciones de Rigor, pues muy poco populares fuera de sus respectivas fronteras. Eh, las 16 películas, en principio, candidatas eh, a los Goya, pues son las películas de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Panamá y la República Dominicana, de las menos conocidas, y luego Portugal, que manda cartas de la guerra, la película de Ivo Ferreira, México con las elegidas de David Pablos, Brasil, Boy Neón, de Gabriel Mascaro, es su representante, Cuba con el acompañante de Pavel Giroud, Colombia con Ana de Jacques Toulmont, Chile con Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández, y por fin las dos que se han estrenado comercial, 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 comercialmente en España, las representantes de Venezuela, que concursa con Desde Allá, la extraordinaria película de Lorenzo Vigas, que precisamente vimos al final de, de la temporada anterior, un poco antes de, del verano, y Argentina con El Ciudadano Ilustre, la película de Mariano Cone y Gastón Duprat, que está ahora mismo en cartelera. De estas 16 saldrán las cinco finalistas ya definitivas, aunque yo creo que realmente la pugna va a estar entre estas dos últimas. Y si me al mucho, Bruno, yo diría que la que, la, la que de verdad es favorita es la película argentina, Ciudadano Ilustre, a mí me gusta especialmente desde allá, me pareció una de las mejores películas latinoamericanas de la temporada pasada, pero Ciudadano Ilustre es eh, coproducción eh, española y para mí es la favorita. Y, y precisamente el Ciudadano Ilustre, junto con Neruda, la película de Pablo Larraín, de Chile, y Migas de Pan, de Manane Rodríguez, la película uruguaya, son todas coproducciones de Capital Español y son todas las que van a acompañar a Julieta en su aventura tras el Oscar. Tenemos este año pues cuatro posibilidades en el gran premio americano, española pura, la de, eh, la de Pedro Almodóvar, pero las otras tres también con coproducción española. Va a estar difícil, pero bueno, tenemos una esperanza.
0: Sin desmerecer a cualquier otra nacionalidad que tiene un cine fantástico, el cine argentino, que además muchas veces se unió con el español, es sí, siempre muchas. fascinante. ¿eh?
1: Bueno, ahí está el Oscar del secreto de sus ojos, mm. también coproducida con España, película argentina, y que se llevó el Oscar hace unas pocas temporadas, de manera que esa calidad está demostrada. Y el cine argentino que nos llega aquí a España coproducido o no, yo creo que siempre tiene un marchamo de calidad, como lo tiene esta estupenda película, El ciudadano ilustre ojalá, bueno, yo creo que el Goya lo tiene casi seguro, ojalá no me equivoque y en el Oscar a ver qué suerte tiene
0: El secreto de sus ojos evidentemente ahora no es posible acordarse pero cuántas semanas, cuántas decenas de semanas estuvo en el Super 10
1: ¿eh? Pues efectivamente, no me acuerdo exactamente, pero fueron muchísimas, fue una de las películas campeonas de la temporada, campeonas en el Super 10, campeonas en España, porque yo creo que le gustó a todo el mundo, y campeonas en todo el, en todo el mundo.
0: Es que es una película fantástica y fascinante, que estuvo Exacto. en el Super 10 muchísimo tiempo, vamos a conocer quiénes están esta semana en el super10.com, ahí están todos los datos, y acá hablamos de las 10 primeras películas.
1: Puesto número 10 pues en el 10 está la película de la semana, porque es la única novedad. No, culpe, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, dice el título. Yo no me lo he inventado. Lo ha dirigido María Ripoll, la protagonista absoluta es Verónica Echegui, estupenda. Y con él está Alex García, una película española. 9 el hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez aguanta en esta posición. Después de ocho semanas, una fantástica película española también. El cine español está copando el Super 10. ¿El 8? Pues lo demuestra el puesto 8. Un monstruo viene a verme, la película de Juan Antonio Bayona. Seis semanas en la lista, también manteniendo la posición. ¿En el 7? En el 7 está Trolls, fantástica película de animación dirigida por Mike Mitchell y Waldom, Tres semanas en la lista. ¿Seis? Precisamente el Ciudadano Ilustre, la película de Gastón Duprat y Mariano Conde, de la que acabamos de hablar, es argentina con parte española. En el 5. En el 5 está él de Paul Joven repite la posición después de siete semanas con una maravillosa Isabel Huppert de protagonista. En el 4. Café Society de Woody Allen, ya lo hemos dicho todo de esta película, 12 semanas en la lista, Woody Allen siempre es un maestro, repite la cuarta posición. En el 3. Historia de una pasión de Terrence Davis, también repite después de seis semanas con Cynthia Nixon, una actriz verdaderamente maravillosa. En el 2... Pues otra película española, Bruno. Tarde para la ira, una de las películas españolas del año, la película de Raúl Arevalo, es Super 10. Diez semanas en nuestra lista. Y en lo más alto, puesto número 1... Bueno, pues fantástico. Sigue aquí Clint Eastwood con su Sully, la historia del piloto que salvó su avión aterrizando, si se puede decir así, en el río Hudson. Dos semanas en la lista, las dos en todo lo alto.
0: Y se demuestra en esta lista el fantástico momento que vive el cine español, ¿verdad? La mitad sí, no de los que están en el Superdías, en las mitades de esas películas, hablan español y es por algo, se está haciendo gran cine. La gente tiene que ir a verlo. Es quizá lo que falta, pero cada vez menos, ¿eh? Es
1: verdad, es verdad. Eso es lo que falta porque, es verdad, yo no lo recuerdo, al fin, me parece que esta es la semana... 948 del Super 10. Naturalmente no me acuerdo, pero creo que pocas veces, pocas, pocas, ha habido tanto cine español en nuestra lista. Es el gran momento del cine y lo que tú dices, bueno, ojalá la gente vaya por fin a los cines a ver nuestro cine.
0: Y gracias al Super 10, a José Manuel Esquivano, conocemos mucho más de cine, de todas las características, de, de todas las nacionalidades y, por supuesto, también de la española. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Pues hasta luego,
1: Bruno. Un abrazo muy fuerte.